0: Boletim do JN. A informação por trás da tela. Foi uma semana bastante decisiva para o Brasil, com fortes emoções. Além da pandemia, que continua sem controle, e do caso triste do Menino Henry, tivemos a instalação da CPI para investigar as ações e omissões do governo Bolsonaro na condução da pandemia e o julgamento pelo STF da anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Cenário político bastante movimentado, o que movimentou também a cobertura do JN, que retomou algum gás e redirecionou a construção narrativa para também se reposicionar diante desse cenário em ebulição. Estratégia que fazem muito bem, aliás. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o Boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. Numa semana pulsante e com muitos elementos decisivos para 2022 e para o futuro do país além das eleições, as edições do JN refletiram de algum modo essas mudanças. O caos da pandemia retornou com bastante força para o centro da narrativa e houve outros arranjos muito interessantes nessa estrutura, na forma da abordagem. Eu quero destacar hoje a cobertura de dois desses momentos nessa semana bastante animada. Vou começar pela abertura da CPI da pandemia. A edição do JM de 13 de abril foi alinhavada para dimensionar a tragédia brasileira na pandemia e justificar moralmente a instalação da CPI. Moralmente por quê? Porque os detalhes técnicos estavam dados, todos os motivos técnicos estavam ali listados. Mas eles não bastavam, era preciso mostrar por que a instalação de uma CPI neste momento era de fato importante. E como fazer isso? Como mostrar isso para o espectador? Dimensionando o descontrole da pandemia, o que justifica, enfim, uma investigação. E assim foi feito na edição. De um lado, matérias para explicar os trâmites e a justificativa legal. Do outro, reportagens para dimensionar a tragédia, com enfoque no cotidiano de mortes, aumento de casos, descontrole e doenças psíquicas. Um país caótico e em descontrole justifica a instalação de uma CPI, portanto. A primeira reportagem da edição, com seis minutos, explorou os trâmites legais, as justificativas, os procedimentos para a CPI, a composição das mesas, a representação dos partidos, as questões de funcionamento, com falas destacadas de governistas e também da oposição. Tudo foi relativamente técnico, com pinceladas das manobras políticas, mas sem grandes discussões. Na sequência, reportagens que deram os caminhos de interpretação para o espectador entender as reais motivações da CPI. A segunda matéria da edição do JN começou, então, com Bonner afirmando que as incertezas, as inseguranças em relação à pandemia têm afetado a saúde mental de milhares de brasileiros. A reportagem mostrou então muitas imagens de doentes graves em hospitais, muitos mortos e a constatação. Os marcadores são de um paciente em estado crítico. O Brasil está doente e não é só de covid. A matéria foi muito detalhada, procurando explicar as causas desse adoecimento. E na sequência, outras reportagens mostrando os números da pandemia, com a média de casos absurdamente alta, o ritmo muito lento da vacinação, a falta de vacinas, o atraso na segunda dose, ou seja, expondo toda a negligência do governo federal na condução da pandemia. Depois Exemplos muito bem-sucedidos de países que fizeram lockdown e as medidas de isolamento. Tudo o que o Brasil não fez. Ou seja, se o Brasil está doente, física e psiquicamente, há um culpado. E a edição do JN deixou claro quem é. O segundo momento de destaque nas edições do jornal Na Semana foi a cobertura da decisão do STF sobre Lula, e da decisão do TCU sobre Dilma. As duas matérias foram encadeadas, uma na sequência da outra. Primeiro, a decisão do TCU que inocentou Dilma na questão da refinaria de Passadinho. Reportagem bem equilibrada retomando a questão da refinaria, os detalhes da compra e a decisão reforçando a inocência de Dilma. Muitas imagens da ex-presidenta, imagens positivas, bem equilibradas e fundos neutros. Logo depois, Veio a reportagem da votação no STF, que confirmou a anulação das condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba. Na abertura, Bonner, num tom equilibrado também, sem arrobos, nem caras e bocas, disse que, com o resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. A reportagem em seguida mostrou os votos dos ministros em detalhes, recuperou um pouco as denúncias e as colocações do ministro Fachin, e deu algum destaque às falas em defesa da Lava Jato de alguns ministros, fechando com a fala do ministro Luiz Fux afirmando que a decisão não coloca fim à Lava Jato. Ao final da reportagem, a fala da defesa do ex-presidente Lula pela voz de Boni, afirmando que o resultado reforça o estado de direito ao confirmar que a 13ª Vara vale de Curitiba era incompetente para julgar houve algumas imagens de Lula e do Triplex, mas não apareceu nenhuma imagem do ex-juiz Sérgio Moro nem de Deltan Dallagnol. E eu quero destacar aqui também outra ausência muito significativa nessa reportagem, uma vez que foi, por mais de cinco anos, uma presença constante e quase diária nas edições do JN. Eu estou falando do velho cano carcomido, todo enferrujado, no fundo vermelho, por onde escorria muito dinheiro. Essa imagem que embalou as narrativas falaciosas da Lava Jato de Curitiba e que aparecia em toda e qualquer menção ao presidente Lula. Ontem, o que vimos foi bem diferente. Imagens positivas do discurso recente no sindicato e em outros momentos. Lula sorrindo, Lula falando. Lula com pessoas ao fundo e uma pequena bandeira vermelha com o escrito Lula Livre. Enfim, o presidente sendo simbolicamente colocado numa outra imagem. Nada como um dia atrás do outro. Este foi o Boletim do JN da Semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.